0: Vítajte, moje meno je Daniel Weiss a počúvate môj podcast, ktorý je zameraný na zdravý životný štýl. Venujeme sa v ňom témam, akými sú chudnutie, príberanie, zlepšenie energie a mentálneho či fyzického výkonu. Pokiaľ vás podcast zaujíma, neváhajte ho sdielať a ohodnotiť na platforme, na ktorej ho počúvate. Teraz už v epizóde. Super, čiže Martin, Sári, Spartan Race Trading Group, Bratislava, kapitál. taktiež, ako vidíte aj na triečku, z Held Gymu, môžete no. vidieť streamy, livestreamy, tréningy online, kedy dávate, tuším, dvakrát za týždeň o piatej.
1: Trikrát, teraz dá, budeme dávať online o šiestej v podstate, podľa streda a piatok, takže, tak máme tu teraz online cez Zoom, to budeme mať.
0: Uh-huh. predpokladáš, že zaheslované
1: no niečo bude hej, zaheslované budeme to mať pre takú úzkú skupinu ľudí ktorí, ktorých budeme vedieť aj v podstate korigovať a sa im viacej venovať tých cez Jasne. Tých, jeden bude predvičovať a druhý bude môcť tých ľudí korigovať
0: aha takže tak dobre Takže čo, čo hovoríš na, to, na túto tému, ktorú si vlastne aj ty navrhoval, že či existuje špecifi- alebo nejaký špecifický stravovací plán, čo sa týka, ktorú by sme vedeli aplikovať na všeobecnú populáciu, alebo prečo si myslíš, že by to mohlo byť podstatné uh, rozoberať túto tému?
1: No, viacero ľudí má možno taký zmetok uh, v tých stravovacích metodách, že preferujú buď nejakú ketogénu dietu alebo nejaký či už intermittent fasting alebo rôzne také zdravovací metódy alebo aj vysokosacharidovú čiže o, možno kvôli tomu, aby mali taký všeobecný prehľad že čo ako možno funguje v tom organizme a tak
0: mm-hmm. Dobre, ja som spravil takú aj poznámku, že v podstate, keď som sa tak nad tým zamýšľal, hej, lebo to, uh, jedna vec je, že túto tému, ako vráš, rozoberáme stále dokoľ, alebo z môjho pohľadu, ľudia sa stále snažia nájsť niečo, čo funguje pre nich, ale spôsob, ktorým sa k tomu chcú dostať, je cez niečo všeobecné, ako keby bolo, že. Všetci jedzte toto, stravujte sa takýmto spôsobom a proste budete mať úspech. Čiže snažia sa nájsť niečo, čo funguje ako keby na každého, ale pritom tom, čo všetci chcú, je to, čo funguje pre nich. Takže prečo by sme vlastne mali hľadať tú nejakú univerzálnu metódu strávania pre všetkých? Hejže. prečo vôbec <laughs> si dávať s tým námahu? Takže ja si myslím, že hlavný problém za týmto je, že tí ľudia nemajú ako keby trpezlivosť. Samozrejme, že ani mňa v nikoho nebaví do nekonečná skúšať rôzne veci, kým príde na to, že čo na neho funguje a skúšať 200 miliónov rôznych spôsobov strávovania a každý rok ti vyjde niečo nové, aj keď Vieme, že tie veci sa v princípe opakujú len pod iným názvom. A tým pádom, že nemajú nejakú trpezlivosť alebo ne, možno aj dezinformácie z toho marketingu o vyžive, tak potom je pre nich ťažké sa zorientovať v tejto oblasti. To je taký môj názor. Čo ty na to?
1: No, tiež si myslím v podstate to isté. Uh, možno... Tých ľudí o prilákaj nejaký ten marketing alebo nejakí tí ľudia v okolí, ktorí o, začali s nejakou takou dietou uh-huh. a, a v podstate o, im to nejakým spôsobom o, vysvetlili a možno ovplyvnilo, či také nejaké okolie tiež to môže byť.
0: To je dobrá pointa, lebo väčšina ľudí, um, ako spomínaš, máš niekoho z okolia, to vidíme, že napríklad tá manžel začal robiť intermittent fasting, ktorý si už spomínal, alebo priateľ, alebo brat, alebo niekto a jemu to funguje, tak to idem vyskúšať aj ja, lebo on, on mal super výsledky, tak uh, teraz to vyskúšam aj ja. A teraz zistím, že mne to nefunguje môže ma to dá sa povedať do istej miery prosto že prečo mne to nefunguje a zase treba sa zamyslieť alebo čo, čo si treba uvedomiť je že uh, poprvé ste tá druhá osoba čiže keď sa bavíme aj o výžive tak treba zohľadniť celý ten život štýl, a nie len to, že on sa takto stravuje a, alebo respektívne on pri cvičení, on takýmto spôsobom cvičí tak tiež neznamená, že keď začne cvičiť presne tak ako on že bude mať také isté výsledky, ako, lebo neviem vôbec, čo, čo bolo dlho, dlho predtým, ako k tomu dospel, aká je celá jeho história a tréningová v tomto prípade tréningu, v prípade strávovania sa, aká je jeho história, tá, dá sa povedať, že stravovacia, aký má životný štýl, že ako to bude vplývať na jeho regeneráciu, ako to bude vplývať na jeho trávenie a tak ďalej. Príklad z praxe, že stretáme sa s ľuďmi, ktorí proste nevedia tolerovať vôbec strukoviny, hej, a môžu robiť, čo chcú a teraz snažiť sa... Pokiaľ niekto, kto má zlú toleranciu na strukoviny a bude sa snažiť jesť ako ja, čo ja jem strukoviny fakt, že na kila tak oni budú trpieť. <laughs> Takže asi tak. Veľa... veľa premených
1: do toho vstupuje, či už aj z toho zdravotného hľadiska, že ak, akú má aj jednak tú toleranciu na jednotlivé tie potraviny, takisto aký má cieľ, za akým cieľom ide, že čo chce tou výživou ovplyvniť, takisto aj aký má, aký, akú má hladinu stresu, ako chodí spávať, akú má robotu, čiže strašne veľa toho do toho vplýva, aj to časovanie potom tej stravy a tak ďalej.
0: Jasné. Ale tak, aby sme teraz to nespravili také, že príliš komplikované, tak môžeme to, dá sa povedať, že zjednodušiť, lebo toto sú všetky veci, ktoré sme vymenovali, či už je to stres, teda ten životný štýl, práca, tréningy, alebo teda fyzická aktivita všeobecne, potom ten spánok, trávenie, ja neviem, obmedzenia, čo sa týkajú buď kultúrnych, sociálnych, alebo ešte aj nejakých fyziologických, alebo teda z medicínskeho hľadiska niekto, ja neviem, hej, že nemôže gluten jesť, alebo mliečne výrobky a podobne. Čiže odliadnúť od týchto vecí na našťastie máme nejaké princípy, čo sa môžeme, dá sa povedať, zhrnúť, čo sa strávovania týka, na ktoré sa vedia alebo o ktoré sa vedia ľudia oprieť a v podstate, čo sa týka teda tiež, môžeme sa na to pozerať z rôznych úhlov, ako si spomínal, aj z pohľadu cieľov, ale keď sa bavíme podľa mňa o pohľade, že či existuje, alebo teda ako by mala vyzerať taká dobre nastavená strava, tak tam by som sa nezamýšľal ani tak na kontext, nad kontextom špecifickým pre ja neviem, že naberanie svalov a podobne, ale pre také bežného človeka. Hej, jasné.
1: No tak na takú bežnú populáciu, hej.
0: Ako samozrejme ne- nemyslím tým, že ľudia, ktorí sú absolútne že neaktívni, ale takí, ktorí proste, dajme tomu, idú si aj zacvičiť do fitka, sú proste počas aktívni, chodia do práce a o, jednoducho Žijú, hej, že nie, nie sú ani priputaní k lôžku, ale taktiež to nie sú vrcholový športovci, čiže taký bežný človek. No. no Čiže pre tých by som povedal, že v podstate najdôležitejšie je zamyslieť sa v prvom rade ani nie tak, že ako sa ma často ľudia pýtajú, že je, ja neviem, tento jogurt dobrý, alebo si mám radšej zobrať tento jogurt, alebo proste jem mlieko zlé, alebo jeme meso zlé, nie, zamerať sa v prvom rade na nejakú tú alebo celkový obraz tej stravy. To znamená, že keď sa na to pozrieme, tak v prvom rade určite kvalita a kvantita potraviny. To znamená, že čo sa týka kvality, tak je čo najkvalitnejšie sú roviny. Určite napríklad, keď si to len tak zoberieme, tak je veľký rozdiel medzi mliečnými výrobkami, ktoré nájdete v nejakých veľkých reťazcoch a niekde z farmy hej, nejakého maluchovu. Čiže možno to nie, neviem, či aj ty si postrehol, ak, ak máš také skúsenosti, že takéto potraviny poprvé inak chutia, po na natrávenie úplne inak pôsobia.
1: Určite ja mám s tým skúsenosti a ja tiež odoberám skorej od takých lokálnych zdrojov, Čiže, mm. či už aj nejaké tie vajíčka, alebo aj mliečné veci, takže snažím sa aj zeleninu o, o, takisto z takých lokálnych zdrojov brať. A hlavne čo sa týka čerstvosti, aby som mal také čerstvejšie tie potraviny.
0: Mm-hmm. Super. No, vieme, že napríklad čo sa týka tých vajíčok, hej, že keď máš z lokálne ochovu, tak na jednej strane väčšinou majú vyšší obsah omega-3 kyselín, aj keď nie je to žia, zase žiadny zázrak a nebral by som vajíčka ako hlavný zdroj omega-3. No, či, Ale je to, je to niečo lepšie, minimálne v chuti a vo vizuálnej stránke sa to prejaví. A, takže aj keď si zoberieme len takú škrupinu z vajíca, častokrát, keď sa pozrieš, tak domáce vajíčka väčšinou bývajú aj tročie, majú tročie tú škrupinu väčší obsahová pníka a z obchodu niekedy, keď kúpiš toho klietkového chovu, tak sú pomaly také, že ich môžeš proste rozpučiť. V, v, keže... Ako? Že nie, niektoré už bývajú
1: aj rozpučené v obchodoch, že sa stáva, či je tam to aj vidno, že sú aj také slabšie.
0: Hej, to, to je úplne... Strašne. A to, to mi teraz napadlo, raz som bol prednáške od Viktora Bielika, on spomínal tam, že ako, ako roz, uh, rozpoznať, či je um, kura, alebo teda kuracie meso, teda z um, kvalitného chovu, alebo z nejakej veľkovýroby. A v podstate tam narážal zase na kosti, že v podstate tie z veľkochovu majú tiež krehké kosti, ľahko sa zlomia. Čiže keď zlomíš tú kosť, tak podľa toho vidíš, a z domáceho to proste tak nejde. A mňa to ešte napadlo tak, že ešte keď som jedával meso, niekedy na internáte, tak viem, že keď som si robil napríklad aj kraj, akurácie prosia, tak tie z dom- doma, čo sme mali zo sliebok, tak tie boli tvrdé, ale respektívne ťažko sa kraja, ale proste bola tam tá slalovina. A z obchodu, keď som si kúpil, tak to bolo, že proste som to mohol pomaly trhať v ruke. Jasne. Takže, tak oni vývajú nie...
1: trošku upravované tie z obchodu veci takisto, takže aj to na to môže vplyvať.
0: Mm. Čiže to, to ma priváza aj vlastne k spracovaniu potravín, čo má veľa ľudí možno aj zmetok, že čo, čo znamená, že je potravina spracovaná, či automaticky spracovaná potravina je zlá alebo dobrá. Mm. Uh, takže napríklad samozrejme, spracované nemôžeme rozdeliť, že vyslovene, že iba spracovaná, iba nespracovaná, je tam niekoľko tých stupňov, alebo o tieň osivej. A teraz uh, máme potravinu, ktorá je úplne nespracovaná, čo by bolo už ešte možno nejaké živé kurá, alebo mrotvé kura alebo nejaká obilnina, potom respektívne sú nejaké stupne spracovania v prípade tých obilnín, keď si zobriem len na príklade ousených vločiek. Čiže máme ovoz, potom máme ovsené krúpy, drvené ousené krúpy, potom máme klasické ousené vločky, ktoré poznáme, to sú tie rolované tenké ploche, ktoré sú vlastne nadparou spravené, čiže už aj tepelne upravené. Potom sú tie instantné, vieme, že vlastne tie instantné jednoducho spravíš ich za pár sekúnd, stačí ich zaliať vodou. A potom následne uh, máme ešte nejaké ousené kaše, kde sú ešte pridané možno nejaké cukry, prezervatívy a ja neviem čo všetko ďalej. Čiže to sú také, že najviac spracované. Čiže tým najviac spracovaným by som sa vo všeobecnosti vyhýbala a išiel čo najviac k tomu pôvodnému. Taktiež tým, že sa jedlo viac pracováva cieľom toho spracovávania je poprvé častokrát, aby boli dlhodobo na tých policiách, v obchodoch, teda aby vydržali to znamená, že sa musia robiť napríklad pri mesie že dáva sa tam nejaké buď. No do, do, klasická prezervácia mesa je aká, že dáš to do soli hej. A je to to. ale teraz používajú sa tam nejaké iné soli a rôzne chemikálie, aby to čo najdlhšie vydržalo. Čiže to je, to je ďalšia taká vec. Um, potom vlastne. Častokrát sa pridávajú nejaké tuky a rôzne tie aditíva, ktoré ti umožnia, aby tie potraviny zostali čo najdlhšie o, stabilné v obchode. Čiže kvôli tomu sa aj vyhyba takým, ako ty si ju že aj čerstvosť. A tie čerstvejšie potraviny majú aj väčšinou aj o, vyššiu nutričnú hodnotu, čiže viac vitamínov, minerálov, hlavne keď sa bavíme o nejaké zelenine predchádzajúcom aj, čo sme mali o, živý vstup, tak sme sa bavili aj o mrazenej zeleni, niekde sme spomenuli, že o, mrazená zelenia je celkom fajn, pretože tá sa vlastne hneď mrazí, že je, je to častokrát aj lepšie, ako kupovať možno nejakú kvázi čerstú zeleninu v obchode, teda aspoň v reťaci, hlavne mimo sezóny.
1: Určite sa tam zachovajú v podstate hneď aj tie minerály, aj vitamíny, čo v podstate sa strácajú tým, keď musia tie, tie z dovozu prísť. Takže je to, je to lepšie, no v Pokiaľ teda nemá niekto nejakú tú lokálnu, respektíve tú sezónu nejakú zeleninu ovúcie.
0: Jasné, presne tak. Takže uh, v podstate, ako sme sa bavili, alebo ako si aj podotkol, dotkol, um, sezónne potraviny, lokálne, to, to sú také dve. Pokiaľ kupujeme nejaké balené potraviny, tak uh, ja mám celkom, našiel som také relatívne škôlkarské odporúčanie, ale celkom dobre fungujúce. Keď si prečítaš na etikete uh, zoznam ingrediencií, pokiaľ je tam viac ako 5, tak to nekupuj. Samozrejme, že nie je to úplne že na 100% spodáhlivé, ale na 95% je to super, si myslím.
1: Určite. Ja tiež sa snažím tak kúpovať tie prodotraviny, aby mali čo najmenej respektíve najmenej takých zložiek, ktoré by nemuseli mať. No, takže a čo by som ešte k tomu povedal? Uh, hlavne dodržiavať, uh, čo sa týka tých makronutrientov, uh, aj, aj ten pomer tých uh, bielkovín, sacharidov a tukov, aby tam bol nejaký. A
0: teraz už Sice to, to je ešte niečo medzi kvalitou a kvantitou, ale môžeme prejsť pomaly aj na tú kvantitu. Pardon, že som ťa prerušil. Uh, Pokračuj, prosím.
1: No, aby uh, ten, ten človek mal aj jednak uh, zachovanú, uh, či už uh, čo sa týka tých makronutrientov, ale aj tých mikronutrientov, čo sú vitamíny, minerály a tak ďalej, uh, aby mal tú stravu aj vyváženú.
0: Uh-huh. Čiže, dobre, čo rozumieme, alebo čo by sme mohli tak rozumieť, že pod vyváženou stravou. lebo veľa ľudí si možno predtý, pod tým predstavila r- u rôznych vecí. Ako vravíš, pokiaľ je niekto na keto, tak pre neho je vyvážená strava 99% stúk. Alebo mm.
1: 90%. Áno. Teda pre mňa, o, ja keďže sa nestravujem keto genov, dietov, tak o, hlavne okolo tých 50-60% mám sacharidy, potom respektíve tak nejak okolo, okolo tých 50, potom mám 20, 25 a 25, alebo tak nejak ceca bielkoviny a tuky.
0: A asi to neriešiš úplne, že presne nepočítaš to, ale hrba ti to tak vychádza na základe volie potravín. Áno, áno. Čiže aj keď sa tak zoberieme, tak aké potraviny teda volíš a keď, keď sa bavíme, hej, že máš to, vychádza ti to, že máš nejakých tí 50% sacharidov,
1: 25-25. No či už o, ráno, keď o, si dávam tak... O, čo sa týka o, sacharidov, tak vločky. O, hm. Takisto mávam aj o, na obed. O, Zemiaky alebo rýžu, takisto aj zeleninu a ovocie sa snažím mať. Takže z toho hľadiska mám vyšší pomer sacharidov, aj kvôli tomu, že, že trénujem a tie sacharidy sú v podstate také, taký rýchlejší zdroj energie pre
0: mňa. Určite. A tie zvyšné? Lebo teraz v podstate si spomenul len sacharidy? Ano, no, potom, čo
1: sa týka bielkovín, tak sa snažím. Aj z rastlinnej, aj z tej živočišnej. Samozrejme, aj z tej živočišnej sa snažím mať z takých tých lokálnejších zdrojov. Tak tamto mám cca nejakých 1, 1,5 gramu možno na kilogram hmotnosti cca, čo sa týka napríklad aj mesa, a strúkovín, niektorých mliečných výrobkov a podobne. Vajíčka. A vajíčka. Vajíčka, nejaký, nejaký tvaroch, kotyčís a podobné veci. Aha. No a potom, potom, čo sa týka tých tukov, tak takisto aj do tých vločiek alebo aj uh, inde, tak používam aj, uh, či už sú to uh, orechy, semiačka rôzne. Aha. Uh, takisto... A do šalátov si pridávam kvicový no, olej a tak ďalej. Čiže snažím sa aj ísť tej, ten tuk tam mať nejaký. Uh, lebo to je tiež dôležité. Takže... No. tak cca. Čiže večer mávam taký skorej taký šalát a buď s a k tomu uh, nejaký ten olej si dám do toho a tak...
0: Čiže ináš povedané počas dňa viac tie, že sacharidy plus bielkoviny a na večeru bielkoviny s nejakými tukmi a viac zelenina Tak Čo, čo ma privádza k ďalšej veci že v podstate veľa ľudí má s tým problém veľmi jednoduchá vec budem to opakovať stále z, z, dokola zelenina, jedzte zeleninu veľa ľudí je príliš málo zeleniny Uh, ešte to nie. ovoce tam dajú, ale hlavne čo sa týka listovej zeleniny, či, či špenát, kel, kel nemusíte, uh, nejaký polníček, rukola, uh, čo tam máme ešte? Uh, keď aj brokolicu, hej to už nie je listová, ale jednoducho aj brokolicu, alebo čo, čo by som ešte tak povedal. Ho, Hoci čo. Proste... No. Jasné, ro, rôzne druhy šalátov máme, či už... Uh, Máme aj nejaké rôzne, no. Dubový šalát, podobne. Hryby, hryby odporúčam. To síce nie je zelenina, ale tiež ryby ľudia nejak veľa nie jedávajú. Kľudne cibula, cesnak, super veci. Neznamená, že to musíte teraz jesť, a... ale dobre je to pridať jednoducho do varenia, aj pomáhajú uh, uvoľňovať niektoré látky. Keď varíme za, uh, nejaké jedlo, tak Vieš, častokrát aj v našej typickej kuchyni sa používa tá cibuľa opražená a podobne a oni majú častokrát tie jedla aj taký, že synchronný efekt, že jedno odporuje ho ne, alebo vitamíny z jedného, alebo nejaké látky z jedného jedla podporuje uloňovanie druhého, alebo majú nejaký teda synchronný efekt volá sa to ináč aj foodmetrics a je to dobré tak to kombinovať. A ako braviš, šalát si dať na večeru super vec alebo aj na obed, kľudne aj na raňanky.
1: Ja si kľudne dávam aj na obed k tomu obedu. Častokrát zeleninu, mm. či už aj nejakú cviklu, mám rád, alebo rôzne proste, čo sa k čomu hodí. Samozrejme, netreba treba úplne všetko kombinovať, ale treba si to aj tak podľa chuti trošku spraviť. Jasne. Takže, tak. No, takže aj kľudne, aj na raňajké, na, na obed sa dá tá zelenina spraviť.
0: Jasné. Hej, tiež nemusíme, že dá sa povedať, že v každom jedle mať vyslovenie tú zeleninu. Niekto preferuje viac, že vyslovenie si spraví veľký šalát na večeru. Čiže aj taký prístup sa dá. Každopádne tá zelenina kvôli tomu, že obsahuje aj veľa nejakých vitamínov minerálov, hlavne vlákniny, na seba vodu, tak pomáha so sítosťou a aj s pestrosťou toho jedla lebo keď máš iba možno meso so zemiakmi bez čoho iného tak to môže byť a niekomu to vyhovuje, jasné ale viem si k tomu predstaviť napríklad už len taký úhorko vyšel alebo niečo také
1: Určite aj. je to trošku zvláštne aj čo sa týka aj v tých črevách a tak ďalej, čiže je to veľa lepšie mať tam tú vlákninu
0: mm súhlasím, lepšie podľa mňa počas dňa si to dať proste viackrát. Vyslovene nemusíte to pchať s ráno zlosenými vločkami, aj keď ja som aj také praktizoval <laughs> A vám sme tu otázku od Dominika Osuskeho, že z koľkých vajec je ideálne robiť práženicu po tréningu?
1: Tak to záleží od jednotlivca, čiže je nejaký uh, statnejší, čiže nejaké dve, tri vajíčka sú v pohode, si dať v Praženiu sú nejakých dvoch, troch vajec, možno aj štyroch niekto, takže na tom až tak nezáleží si myslím, že skoľký vajíčok si spraviť, ale také dve, tri vajíčka sú úplne v pohode.
0: Hej. A ako, ako vrajíš, že mal si problémy odpovedať na tú otázku a ja, ja som sa na tým sviál ako ľudia sa na tým nezamýšľajú ale to je presne o tom že pozrieť sa na to trošku oh, z toho celkového hľadiska lebo dobre, skoký vajíčok si dám praženicu po tréningu ja neviem, čo si jedol pred tréningom či si niečo jedol počas tréningu čo budeš jesť po tréningu dajme tomu, ak si trénoval do obeda tak potom máš ešte obed teoreticky holovrant ešte večeru, niekto možno druhú večeru. Čiže v kontexte toho celého dňa nemám všajnu. Uh, ale dajme tomu, že Tomáš, keby som si to zobral, ako vravíš, dve tie vajíčka, myslím si, že to viac než bohaté stačí. A Dominik, uh, pozri si, predchádzajúcu epizódu, čo sme robili s Vladimírom Balážom, kde sme špecificky tieto veci rozoberali a z pohľadu proteínov po tréningu, takže to ti určite viac priblíži. Určite Alebo, to
1: je, No, určite to je ešte tak, uh, pred tým tréningom by som si tie vajíčka napríklad nedával, hej, lebo trošku potřebovšie sa chvíľa, si ich dať niekedy... Ale záleží hej, aj aký no, Áno, tak.
0: tak. Takže tak. Čiže viem si predstaviť napríklad tie vajíčka si dať kľudne aj Praženicu. Ja osobne by som to zvládol pred nejakým, ja neviem, tým tréningom, kde je nejde vysokú intenzitu, a proste nejakú dlhú dobu, lebo tie vajíčka, ako vravíš, dlho sa trávia a dlhý čas by sa aj tá energia uvoľňovala. Čiže na také niečo by to mohlo byť teoreticky fajn. A potom ďalšia vec je, na čo by som sa zamyslel, že prečo práve Praženica? Po, po tréningu by som skôr asi zaradil nejaké sacharidy alebo tak a hlavne pokiaľ sa bavíme o nejakých tímových športoch ako je futbal, basketbal a podobne alebo OCR uh, tam, tam treba aj tie proteíny by som povedal viac ale jednoducho takú typické kraženie sú zvajíčok z vajíčok by som nedal že tam by som to kľudne skombinoval aj s nejakými sacharidmi a, Mal som aj hlavnú futbalistov, ktorý si robí že vyslovene oosenú že kašu a s voľskými očami, očami. No Takže, možno tak... aj,
1: aj ja som takých tak poznal dokonca o, aj s banánom a podobne, čiže dá sa to aj tak nakombinovať, tá praženica.
0: Ríža s vajíčkom. No. Klasická vlastne, to je taká azická kuchyňa. Otázka, to mi je Omega 6, kedy škodia už a kedy nie? Konkrétne myslím orechy a podobne z zádziska zápalových procesov v tele. Uh, dobrá otázka. No. Kedy, kedy škodia už? Jednoducho, keď ich máš priveľa, keď sa s tým telo nevie vysporiadať, o, orechy a podobne. O, tam by sme sa mohli pozrieť na ten pomer omega-3 a omega-6. Čiže nie je ani tak o ten celkový príjem omega-6, ale v pomere k omega-3 masným kyslínom. Problémom je, že v dnešnej dobe veľa máme práve že tých omega-6 zdrojov a príliš málo omega-3. A hlavne aj keď sa bavíme o orechoch a rôznych semienkách či už slnečnicových a tak ďalej, avokáda a tak podobne, tie majú strašne veľký obsah omega-6-iek. Čiže tam by som vyslovenie sa zameral na prísun omega-3. A to môže byť napríklad aj na vegánskej strane, že teraz oh, veganist, niektorí si myslia, že oh, aj, aký budem zdravý, keď budem konzumovať iba rastlinné zdroje tukov, poviem príklad, a keď si pozrieš oh, sekundu, ja si to otvorím, lebo zrovna o tom, to som písal. Zaťa môžeš ty niečo povedať k tomu, ak niečo máš?
1: Ja tiež som chcel ohľadom toho, že je dôležité mať ten pomer omega-3, omega-6, čiže tiež sa skôr zamerať aj na tie omega-3. Ja, ja osobne tiež v podstate z tých živočišných zdrojov tú omega-3 ščerpám, ale ako vravíš ty, si teda z tej vegánskej stravy trošku špecifickejšie asi. Čo sa týka tej omega 3
0: uh, Hej, je to špecifickejšie z toho, že v, sú v inej forme ako zo živočíšnych produktov. Uh, každopádne, ak sa bavíme o suplementácii, tak by som sa vyhol uh, väčšine značkám kam olejov, keď aj ja máš napríklad z a mať nejaké overené zdroje, ktoré sú testované, pretože častokrát sa môže stať, ako sme spomínali, spracované potraviny, že sú dlho na tej policii alebo podobne a tie omega-3, ktoré tam sú už sú zoxidované a vyslovene to nemá nejaký priaznivý efekt, ale sekundu sa tu máme. Hneď sa k tomu dostanem. Dobre, čo sa týka teda tých omega-3, keď sa bavíme o pomery, tak vedecká alebo veci sa nezhodujú na nejakom špecifickom pomere. Častokrát môžeme nájsť to, že 4 ku 1 3 1 a podobne. Čiže 3Q1 znamená omega-6 ku omega-3. Čiže tých omega-6 by sme mali mať viac. A... Dobre, no... Čiže tu máme tie pomery, hejže. Keď sa bavíme teda o tých semienkách, tak ľanové semienka majú okolo 2300 mg omega-3 ku 600 omega-6. Tie sú najbohačie. Hej? Mm-hmm. Ale potom napríklad hejže, zoberieme si dobré zdroje alebo kvalitné zdroje omega-3 sú ešte že čia semienka z orechy, ale tu sa už dostávame k tomu, že čia semienka, aj keď sú bohaté na omega-3, zároveň majú 1 pomer omega 3 ku 6 vlážske orechy sú tiež zhruba na tom rovnako, a potom keď si dáme napríklad, že sezamové semienka, tak tie majú nejakých 33 mg omega-3 a 1900 mg omega-6, čiže Boom. Potom tu máme, že arašidy 0,3 mg omega-3 a 1600 mg omega-6. Že to je niekoľko tisíc násobne viac, a keby sme jedli iba arašidy. spomínam práve preto, lebo veľa ľudí arašide vyvlasla vrátane mňa a jednoducho um, môže to byť problematické z tohto pohľadu. A myslím si, že tie zápalové procesy, ktoré by mohli spôsobovať samozrejme, že to nie je len o tom pomere omega-3, omega-6, ale zase treba sa na to pozrieť z toho celkového hľadiska života, že čo ako to funguje.
1: Jasné. tam, čo sa týka aj tých zápalových procesov, to môže súvisieť kľudne aj so, so príjmami, sacharidov, tukov a podobne, alebo keď niekto príliš veľa proteínov, či tam takisto môžu vznikať určité tie zápalové procesy. Čiže uh-huh. uh, treba to brať tak komplexnejšie, či nesnažiť sa len na, na zamerávať na omega, ale tak pozrieť sa na to z celkového hľadiska, kuma, a, a má kuma stravu celkovo.
0: Tak, tak. V každom prípade si myslím, že väčšina ľudí nespraví zle, keď začne sa pomenutovať s nejakými omega 3 A tam je odporúčaná denná dávka okolo 250 mg vo forme DHA, čo je jedna z tých foriem a 500 mg EPA, ale tak hlavne tá DHA sa zaujíma, takže možno nemusíte, napríklad ja to nesuplementujem každý deň ale dávam si možno každý tretí deň a podobne nepravidelne, ale každopádne si to dávam. Čo tý... Ja tiež, o,
1: tak nepravidelnejšie, tiež o, sa snažím suplementovať tú omega-3 a už o, sa snažím v podstate trošku už aj častejšie tým, že aj o, tie tréningy, teraz o, mám viac toho, takže snažím sa doplňať aj, aj tie omega, aj Sacharidy, aj
0: vlastne všetko, čo o, mi treba. Čiže, super. Tak, Díky za otázky. To, to, to bola zaujímavá, ale ko, konkrétne napríklad tieto vitamíny a špecificky pre vegánskú stravu a podobne mám spísané, len mám to, v podstate to bude do programu, ktorý vlastne teraz vytváram špecifický pre vegánov, takže vo je to z toho hľadiska a tam budú teda aj tie vitamíny, aj tie makronutrienty, ktoré sme spomínali a rozloženie a tak ďalej, takže je tam to <laughs> je, je strašne veľa a dá sa pozrieť na to z, z veľa rôznych pohľadov ako vždy čiže zatiaľ, aby som to tak zhrnul uh, netreba sa zamerať na nejakú špecifickú, že, alebo hľadať nejaký špecifický spôsob stravovania asi tak by som to zhrnul ale zistiť, že čo funguje pre mňa uh, zamerať sa na kvalitné zdroje proteínov ako sme spomínali, či už zo živočišných alebo rastlinných zdrojov, najlepšie je to aj kombinovať. Čím menej proteínu, tým kvalita, alebo viac závisí na kvalite, je stravovať sa hlavne rozumne, čo znamená, že neprejedať sa, kontrolovať ten energetický príjem, to znamená, že človek si bude teraz vyslovene, že počítať kalórie, aj keď je to z času na čas dobrá vec, prepočítať si to nech vidí, že kde sa teraz nachádzam. A zamerať sa vyslovene na tú kvalitu jedla. Určite neurobíte zle, keď si dáte zeleninu každému hlavnému jedlu počas dňa, a keď podporíte lokálnych farmárov.
1: Mm, veľmi dobre si to celé zhrnul. Ja by som ešte možno doplnil, že aj čo sa týka hydratácie, takže takisto dbať aj na to, aby človek mal dostatok tekutín počas celého dňa, alebo na to sa často, často zabudá, Najmä si myslím, že ženy majú s tým väčší problém, čo sa týka pitného režimu, čiže aj tam dávať pozor, aby ste mali ten objem tých tekutín, tam to tiež závisí od kilogramov, ale taký bežný človek nejaké, nejaké 2 litre minimálne tých tekutín počas dňa by mal prijať. Čiže, mm-hmm. aj, Samozrejme, môže.
0: jednoduchý spôsob je, keď idete na záchod, pozriete sa, aký máte moč. Nemal by byť úplne, že priehladný, ale uh, mal by byť, dá sa povedať, že svet ložotý. Pokiaľ je málo maložotý, tak to už je zle.
1: Za... Áno, počujeme. Áno, áno. Dobre.
0: Ešiel si odpovedať na tú otázku s vitaminom D? Či?
1: Um, no, môžem, môžem aj ja skúsiť. Uh, ja, ja sa snažím to um, či už aj trošku aj v tej stráve, aj tým, že som čo najviac vonku príjmať. Uh, a v tom, častokrát v tom zimnom období Tedy, hlavne, keď, keď cítim, alebo skôr, ja s tým až tak s tým d nemám problém, manželka skorej suplementuje d ale hlavne v tých zimnom období áno. A už potom je to na zvážení, že ako to cez počas toho roka.
0: O, ako vieš, že nemáš problém, asi to testované, alebo...
1: Mal som, to, mal som aj testované, že som mal dostatok toho D, bol som raz na takých testoch, ale ó, tak dosť sa snažím aj trošku z tej stravy, aj tým, že som stále v pohybe vonku, tak ó, si myslím, že mám celkom dosť, ale nie, nie som si 100% istý.
0: A jednoduchá vec je, že čo sa týka suplementácie vo všeobecnosti, vitamínmi. Najlepšie je suplementovať iba to, čo máte potvrdené testami, nejaký deficit a nehádať. Čiže na čo hádať, keď to môžete mať otestované. To je jedna vec. Uh, ináč vieme, že ten vitamin D býva hlavne teda v tých zimných mesiacoch. Uh, deficitný aj v našich oblastiach. Takže od nejakého, ako to vychádza, uh, októbra po, až po marec, dá sa povedať, že tam kľudne môžete suplementovať, tam to vychádza, Zase záleží, že ako často hej, a v lekárniach vám povedia aj dávky a podobne, ale určite by som sa už na zaujímavosť nechal otestovať z tých prvných testov, že ako to vychádza. Keďže je to dobré, dá sa povedať pre každého hej. súčasnosti <súčno> aj na e ale a samozrejme aj v kontexte tréningu alebo pre športovcov.
1: Áno, treba sa dať aj otestovať, aj nielen celkovo na, aj na, či už na, na tie potraviny alebo či už aj na nejaké alergie sa dať otestovať, aby človek mal taký lepší obraz o sebe a vedel, čo mu chýba. Nielen kvôli nejakým výkonom, alebo, ale celkovo aby mal ten taký lepší ten životný štandard alebo ten životný štýl.
0: Jasne, ako spomenú si testovanie na potraviny, čo si ty myslel?
1: No, možno aj nejaké. Môžu vzniknúť aj nejaké intolerancie alebo na nejaké alergie na určité potraviny, že sa niekedy človek môže mať nejaký problém a môže, môže byť niekde aj tam, uh-huh. či nejaké, nejaké alergii na, na nejakú potravinu.
0: Jasné. Tu by som spomenul alebo chcel podotknúť to, že pokiaľ sa dávate testovať, ako si spomenul, máte vlastne tie alergie alebo... No, už som asi naspäť. Čo sa týka alergí a nejakých reakcií na potraviny, tak vieme to testovať. Sú tam nejaké IgG a IG testy. na Alergie, potravinové, tie sú OK, ale intolerancie, vyházovanie peniazy. Jednoducho tie testy, čo vám ukážu, je to, že niekedy v živote ste tú potravinu jedli. To, to je asi také zhrnutie to, že intolerancie na potraviny. V súčasnej dobe tie testy nie sú vôbec, vôbec poláhlivé.
1: Áno, súhlasím, súhlasím s tebou, lebo mal som tiež pár ľudí, čo boli tak testovaní a nebol tam problém, takže skôr sa zamerať na tie alergie. Alebo môže tam byť aj nejaký problém so štítnou žľazou, alebo tak skôr tým smerom.
0: To, to, to skorej, aj keď myslím, že tiež, že to je celkom nízka, nízke percento populácie, čo by malo štítnú žľazu, alebo vyslovene, že na lepok a podobne. Takže tak A... dobre, tým by som to asi tak zhrunul. Otázky pokiaľ máte, tak môžete posielať aj dodatočne, nie je problém. Radí zodpovieme, Maťo alebo ja. Po prípade teda sledujte aj stránku Health Gymu. Budete tam mať tréningy trikrát do týždňa, A kvalitné tréningy, nejaké som si pozeral neviem, má, máš niečo ešte, čo by si odkázal užívateľom? Alebo tí, čo nás sledujú, možno aj dodatočne?
1: V podstate nič také, hlavne ako si už aj ty vravel, tú zeleninu sa snažiť o, zaradiť do toho, lebo to je častokrát také, že čo, človek o, až tak často niektorí nedávajú, je alebo jedávajú menej, čiže o, Teraz, hlavne v tejto dobe, aby mali dostatok aj tých, tých vitamínov a celkovo.
0: Uh-huh. No. A eš- ešte komis Zajko je aktívny a sa pýta, že aké benefity, ak vôbec nejaké, má krabicové pasterizované mlieko? No podľa mňa to mlieko, jediný benefit má taký, že dáš za to peniaze a ten obchod na tom zarobí.
1: Áno, určite toto by som neodporúčal. Žiadne takéto pasterizované krabicové
0: produkty. Ešte teraz ma nápadlo, že možno keby sme mali nejakú, ja neviem, že vojnu alebo niečo podobné a teraz by si potreboval byť niekde v bunkri na niekoľko rokov, tak tých niekoľko rokov ti to tam vydrží, ale tiež keby som si mal zobrať, keby mal zoznam potravín čo si mám zobrať do toho bunkra, tak určite si neberiem pasterizované mlieko tam
1: tak hej, jedine, ja. že by niekto bol na tom závislý <laughs> takže skôr určite by som toto neodporúčal
0: vyslovene nevidím ne, nevidím v tom pointu proste piť kasterizovaného A teraz ma ešte napadlo, keď sme sa bavili o tom pitnom režime tak ešte by som dodal to, že keď sa bavíme o teda tom celkom príjme a o kvalite kvantite, Veľa ľudí práve dostáva kalórie do seba alebo pomerne dosť kalórií z ochutených vôd a podobných sítených. Čiže vyslovene, keď sa bavíme o pitnom režime, tak minerálne vody, klasické vody, nejaké herbálne čaje, čiže bydlinkové, možno káva, ale tiež káva by nemala byť hlavný zdroj vašho pitného režimu. No, aj, tak, ja.
1: to má, no. A hlavne to treba aj obviniať, aj tie minerálne vody a snažiť sa nebyť stále na tom istom, hej, čiže keď niekto pije každý deň zelený čaj, tak uh, máť aj nejaké, nejaké iné uh, zaužívacie, nejaké nejaké rituály, že nebyť len na tom istom. Striedať aj minerálky, aj čaje, aj kávu a podobne.
0: Uh-huh. Tak, tak. A zase záleží napríklad zelený čaj, alebo zelený čaj tiež kúpite rôznych cenových kategóriách, úplne, že lacnúšky až po nejaký riadne drahý a o je určite v kvalite, ale aj častokrát môžeme vidieť v obsahu ťažkých kovov, že tie lacné jedno zelené čaje mávajú zvyšený obsah ťažkých kovov, ktoré pre nás vôbec nie sú prospešné.
1: Áno. Ako vravíš, tie ťažké kovy, tak ó, ma tiež napadlo ohľadom hľadom rýb, tak tam si tiež treba dávať pozor na tie ťažké kovy, lebo tam to tiež býva, ó, keď si niekto kupuje nejaké ryby zo supermarketu, tak môžu, môže tam práve byť dosť veľa tých
0: ťažkých komov. Jasné, to je veľmi zaujímavá téma, si myslím, už mimo na, našho časového pásma, teda, keď tak pozerám. Tak to môžeme rozobrať to tak v budúcnosti aj s tým krabicovým liešom. Dobre, takže ďakujem ti pekne za účasť. Určite sa teším, môžeme rozobrať možno nejakú zaujímavú tému v budúcnosti. Pokiaľ vy máte nejaké nápady, otázky, ako som spomínal, píšte dodatočne. Ja by som ešte spomenul jednu vec, že v súčasnej dobe teraz prebieha skupinový coaching, ktorý som začal... Začal dnes. A, a nemáme to ešte naplnené. O čo sa jedná je, že máme malú skupinu ľudí do 10, čiže nebude to akože personalizovaný coaching pre tisíc ľudí. <laughs> Ale jednoducho budeme s takýmto spôsobom fungovať, kde sa raz za... Týždeň stretneme vo videohovore a o, preberieme nejaké veci, Nastavíme si celé a cieľom je na jednej strane edukácia, čiže o, nejaké získať nové poznatky o výžive, vyhnúť sa nejakému stresu, ohľadom potravín, zjednodušiť celé to stravovanie a bez toho, aby človek musel študovať vyslovene, že biológia alebo niečo podobné. Čiže pokiaľ máte problém Uh, možno máte aj nejaké vedomosti o hodnom straví, ale uh, chcete to dať do praxe, čo má veľa ľudí problémy v praktizovaní vecí, tak to je práve pre vás. Uh, pokiaľ máte záujem, napíšte mi do spravy, je to za úplne teraz za facku.
1: Super. Teším sa, že aj, že aj ty máš takéto, takéto zaujímavé veci, ako aj ten skupinový coaching. Tiež to je celkom, aj mne to pre mňa to je také zaujímavé, že je to lepšie v tom kruhu tých zo pár ľuďoch prebrať tie veci a vlastne všetci sa niečo naučia.
0: Mm-hmm. Presne tak, viac viac rozumu, potom možno dajú nejakú otázku, ktorá ťa nenapadne momentálne, ale keď sa to niekto iný spýta, tak si uvedomí, že ja, vlastne aj mňa to zaujíma. A ešte no. poslednú otázku dám, že Chápem pointu tu pasterizácie mlieka, benefity neskutočne to má, čo sa týka, uh, ale nechápem prečo každý odporúča pasterizovať. No pasterizovať kvôli tomu, že uh, sú nejaké choroby alebo nejaké patogény, ktoré, obsahujú, ktoré sú teda v tom mlieku, ale uh, bavíme sa o nariadeniach nejakých, uh, dá sa povedať hygienických, a oni vychádzajú z toho, že teda, aspektíve, oni vychádzajú z veľkochovu. Čiže keď si zoberieme nejaký malý chov, na, napríklad niekde na nedine, tak myslím, oh, to mlieko pasterizovať pasteurizovať nepotrebuje, že? A tým zabíja, že všetky tie dobré baktériá, živé kultúry, ktoré v tom sú.
1: Tak a keďže to je v tých veľkých chovoch, tak o, tam je oveľa väčšia pravdepodobnosť aj o, čo sa týka o, tým, že dávajú aj rôzne antibiotika tým kravám a tak ďalej, že tam niečo je a týmto ošetria, že to proste budú pasterizovať. A preto o, tí veľkochovatelia to predávajú pasterizované, aby boli oni ochránení.
0: Ja, jasné, a z toho vzniklo aj to nariadenie, že treba to pasterizovať, aby sa predišlo takýmto veciam. Čiže uh, kontext je úplne iný a bohužiaľ je to jeden z tých príkladov, kedy máme niečo, nejaké odporúčanie, ktoré sa aplikuje celoplošne a je to nakázané, keď dajme tomu, že zmysel to nedáva na, úplne v každom kontexte. Asi tak. <laughs> Dobre, takže ešte raz ďakujem ti Martým veľmi pekne za tento pokryznáš, za zodpovedaný otázok a teším sa na vás aj na budúce. Majte sa. Ďakujem vám za počúvanie a verím, že sa vám podcast páčil. Ako vždy, doplňujúce informácie nájdete na stránke podcastu a v popise. Zároveň, ak chcete pomôcť priť na to, ako jesť, koľko jesť, čo jesť, pre vaše ciele, akými sú, či už podpora zdravia, zlepšiť svoju energiu počas dňa, svoje fyzické a psychické výkony, neváhajte ma kontaktovať cez môj web danwise.eu. To je dan, dvojitev, e i s e-u. Každému klientovi pristupujem osobitne, čiže nečakajte nejaké šablóny alebo neosobitný prístup. Odporúčam vám tiež prečítať si aj skúsenosti mojich klientov, ktoré nájdete tiež na webe a všetky tieto linky nájdete aj v popise podcastu. Teším sa na vás pri počúvaní ďalšej epizódy.